0: ¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ahora sí, de vuelta a la programación normal, Bolio. Ya
1: estamos de regreso otra vez. El podcast normal ya llegó. Y bueno, hoy tenemos muchas cosas interesantes, varios temas muy importantes del cual hablarles. Acaba de suceder una gran celebración en nuestro país. Y creemos que es muy importante conocer cómo el cine está abordando esta celebración.
0: Exacto, exacto, quizás la, la celebración más representativa de México y que por, quizás por todos la, la conocen en el mundo y ustedes ya le dieron, estamos hablando sobre el Día de Muertos, una celebración, y una tradición de nuestro país que sirve para, para eso, para recordar a los que ya se fueron, a los que no, no están en ese mundo y el primero y doce de noviembre, si ustedes pues nos están viendo eh, de otro país para que conozcan un poco la historia, pues... Es eso, se hacen ofrendas, como tal lleva el nombre de altares En donde se ponen pues los gustos o digamos que las cosas más, que más les gustaban a los difuntos A las personas que, que ya fallecieron Y para que se tiene la tradición y la creencia de que el primero y 2 de noviembre Pues las, eh, vienen otra vez las almas a, a visitar el hogar Y pues por, por lo mismo se le dan sus gustos El primero de noviembre los niños eh, y el 2 de noviembre, eh, pues sí, ya todas las almas, de eh, como tal, en general, es una tradición, la verdad, muy bella, muy colorida, que a mí en lo particular me encanta, que hace unir a las familias, que, que es, no sé, no sé, que te hace también muchas rememoranzas y que toca muchas fibras el corazón.
1: Claro, es un momento muy especial para recordar a aquellos que ya no están con nosotros físicamente y, bueno, pues eh, el hecho de que ya lo conozcan, en todo el mundo y que México pues, se ha recordado por esta gran celebración pues nos hace sentir muy orgullosos de que estamos viviendo en este país tan increíble, tan bonito, tan lleno de tradiciones que a lo mejor en cada estado se celebra de forma diferente pero pues eh, la esencia es la misma al final de cuentas de todos. Exacto, exacto, y vamos
0: a hablar de, quizás como tú ya lo decías en el principio del podcast Que a fin de cuentas esta cultura, hacer, o sea, esta tradición de, de gran envergadura Que tiene pues, nuestro país, se ha llevado también al mundo de la gran pantalla Y creo que hay dos películas muy significativas Que al menos de la animación, que hoy pueden representar esto Una más reciente, o sea, y creo que hasta la más popular Y yo, yo lo refiero a lo mediático, es Coco ...y una igual que tuvo su auge en ese tiempo y que creo que todavía muchos la recuerdan... ...que es The Book of Life eh, con productor Guillermo del Toro... ...El Libro de la Vida que también aborda este tema... ...creo que todavía el The Book of Life como que... un ...bueno, como que menos centrado, el Coco sí se centra más en la festividad y demás... ...pero algo que les tengo que explicar es que pues, al menos... No, ...no todo todo exactamente como dicen las películas de Coco, El Libro de la Vida... Es el Día de Muertos. Eh, cada, cada historia, como tú lo dijiste, cada celebración es muy diferente. No es 100% porque creo que a veces sí es muy guay chican si creer que, que el Día de Muertos es como Coco. Pero eso me da mucha risa
1: a veces. Sí, pero... sí, me da mucha risa que lo comparan en redes sociales y que dicen que, que Coco inventó la cultura mexicana.
0: <risas> exacto, exacto. Sí, sí. Mira, lo que le podemos ver quizás positivo, si, si así lo vemos, es que sí como que para muchos a lo mejor niños o así, o a personas que como que no celebraban tanto, eh, ya quisieron pues integrarse a lo mejor por lo mismo, por lo mismo lo mediático que tuvo la película. Pero sí, es, exacto, como lo que acabas de decir. Sí. es, Coco no es el, el,
1: el Día de Muertos. Claro, está inspirada en, en, en detalles, digamos, así, pero como tal, pues, pues su trama es otra. No es básicamente el día de muertos como tal.
0: Pero sí, bueno, vamos, a, de exacto. Creo que también es, no sé, muy, muy positivo a fin de cuentas que, que estas películas aborden temas mexicanos. Yo te digo, no, no. A mí me encanta siempre ver lo positivo, absolutamente todo. Yo siempre. Eh, veo lo positivo a todo, yo te digo, al menos yo siempre he dicho algo que A la única cosa quizás que no se le puede ver eh, algo positivo Que yo siempre lo he dicho y precisamente ahora por el día de muertos es al fallecimiento de una persona De ahí en fuera pues puedes ver lo positivo en todo, al menos esa es mi perspectiva Y ya hablando así que en general del tema de hoy Pues qué, qué chingón que, que al menos los productores de Disney o los productores Creo que si no mal recuerdo es Twenty Century Fox, el que hizo el libro de la vida. Ahí cualquier cosa corri no sé si Universal, Twenty Century, alguna de esas dos productoras. Sí, sí Twenty Century Fox. Sí, sí estás Sí, sí, exacto. Cuando todavía era 20 Twenty Century Fox y que ahorita técnicamente es lo mismo. Pues sí. Y pues sí, qué, qué chingón, ¿no crees que, que a fin de cuentas consideran nuestro país para, para llevarlo al cine y que lo dejan a
1: conocer en todo el mundo? Claro, es, es muy increíble cómo eh, pues, ponen el ojo en el país y luego hasta se vienen... ¿no? Es, eh, sabemos que eh, hacer una película... No es como decir, solo sentarte y decir, ¿sabes qué? Hoy, hoy quiero hacer una película centrada en esto, o quiero, quiero hacer eh, estos personajes y ya, sino que un, sí, sí. lleva un trabajo de investigación, pues, muy profundo. Entonces, estos estudios, pues, los productores, los directores y las personas involucradas en esta película, en estas películas, eh, pues a veces vienen al país a empaparse de la cultura, precisamente, a conocer lugares emblemáticos, a conocer el comportamiento de las personas, cómo se mueven, por qué se comportan así, qué palabras dicen, y pues esto lo llevan a la gran pantalla, o sea, sobre todo en esta cuestión de animación, eh, pues es muy, muy visual, entonces es cuestión de fijarse en esos pequeños detalles que a veces nosotros los, nosotros los tenemos tan, pues tan ordinarios que al verlos eh, de manera caricaturesca o animada, pues... Llama la atención, ¿no?
0: Sí, sí, y exacto, como tú dices, a fin de cuentas todo el proceso que... Que se tiene porque no es una historia, a lo mejor, como tú dices, como cars, como aviones o demás, que es una historia genérica que se puede, te sientas quizás, obviamente no es una semana, pero vamos a suponerlo así, solo diciendo una fecha y empiezas a escribir el guión, la la, pones personajes y listo. Sino acá, por ejemplo, como yo decía, tiene que eh, llevar muy bien con las emociones, con los sentimientos, tiene que conectar exactamente con la cultura porque te imaginas las críticas, si se equivocan en un nombre o en alguna festividad, en alguna tradición. Deben de tirarle demasiado hate Por eso tienen que estudiarlo De ahí estuve leyendo, si no mal recuerdo Que estuvieron varios meses o hasta años Inclusive pues llegando al centro y sur del país Que es donde más arraigada se tiene Esta cultura del Día de Muertos En donde la festividad se lleva hasta con días En donde los, en los panteones se iluminan Se lleva las flores en basuchil y demás Y se hacen eh, varias, varias festividades en torno al Día de Muertos y aquí estuvieron hacia los escritores y demás para conocer y, como tú dices, empaparse de toda esta cultura. Y bueno, en centrado igual en las películas, algo que me parece peculiar, si así lo puedo decir, es que a fin de cuentas en las dos se trata de, de una persona, al menos en la primera Miguel, que un niño que quiere cantar, y en el otro no recuerdo ahora los nombres de los dos protagonistas, que es igual, pero igual uno quiere ser cantante con su guitarra y... lo y qué, Joaquín, ¿no? extraña coincidencia, ¿no?
1: Manolo y Joaquín creo que se llaman los
0: dos personajes Manolo y Joaquín, ¿no? exacto, ajá. Manolo y Joaquín y Ajá, exacto, que se quieren casar Y que, que extraña
1: coincidencia que a fin de cuentas <risa> Los dos quieran ser cantantes, ¿no? Sí, tiene mucha coincidencia con, en esa parte Con Coco, la verdad sí, sí tiene bastante
0: Y que de ahí por ahí salió igual Te digo, yo honestamente Pues no, no, todavía como que no he visto esa, Bueno, la, al menos la película Pero pues salió la de Día de Muertos Que tuvo como que ese conflicto Iba a salir a la par con. Bueno, primero iba a salir como en 2017, si no mal recuerdo, o si sea, no tengo la fecha. De ahí sí. no tuvieron como que tanto el presupuesto. La pospusieron para un próximo año y ese año se juntó con Coco. Dijeron: No, pues la vamos a, a posponer porque, pues, nos van a cancelar. Bueno, no cancelar, pero pues la taquilla va a ser muy, muy baja. En una comparación de, de una producción de Disney que sabemos que son. Millones y millones que se invierten en publicidad, en marketing, con un showrunner, cosa que digamos carecía la producción mexicana, y pues ahora la, la ponen en 2019, honestamente, te digo, no, no he tenido la oportunidad de, de ver el Día de Muertos, pero creo que a fin de cuentas es una producción mexicana, igual debe estar como que centrada eh, más en, digamos que en la cultura debe contar un poco más de historia, porque te digo, por ejemplo, de, de, del libro de la vida es como que un poco más, ¿cómo lo podemos llamar así? Desde la historia mitológica, porque te aparece como que los personajes, de o sea, te cuenta la historia del Mixlang bueno, no, no. Eh,
1: Salen personajes como
0: Katrina y así, ¿no? Ajá, exacto, exacto, no directamente, pero pues sí digamos que, que se sobreentiende de estos mundos claro. que, que tiene toda esta cultura. Y en Coco es como que un poco más emotiva de recordar a los seres que ya no se fueron, más arraigada a la, a la cultura del Día de Muertos. Es
1: como que historias también diferentes. Sí, incluso te, te pintan, este... Esto sí me gustó, o sea, este detalle de que te, te explica más o menos... No le, no la explicación real, pero pues ellos le dan como que un sentido a, al altar, al, al poner la foto en, tu alta, en el altar de muertos. Y a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que Coco hubiera explicado pues una visión más eh, pues entrada a lo, que es, a lo que es el altar acá en México, o sea que por qué lleva lo que lleva, digamos. Sí, exacto, es como que a muchos nos quedamos
0: digamos que con esa espinita que pues a lo más cultural digamos que no se centraran tanto en la historia, se si iban a tomar... ...esta tradición del Día de Muertos... ...que contaran a detalle... ...porque honestamente ninguna de las dos películas... ...te digo, al menos no he visto todavía Día de Muertos... ...no puedo hablar sobre ella... ...que pues trata... ...digamos que en la historia de ellos... ...en una historia que hicieron particular... ...con rasgos pues muy... ...no generales yo creo... ...porque sí, sí lo toman mucho en cuenta... ...pero pues no raigo, rasgos... ...perdón, 100% de, de la cultura... ...o sea, al menos de, del Día de Muertos... ...esa festividad de esta tradición... Que faltaron como que explicar a detalles. Quizás, te digo, hasta padre, usted hubiese estado como que explicar eh, el pan de muerto, que es como. Bueno, es la, la comida hasta más, más representativa junto a las calaveritas y demás. Creo que hubiese estado muy padre los niveles, los siete niveles de, de los altares, por qué se ponen las veladoras, que son para iluminar el camino, las flores en pasuchi, la sal y todo. Es decir, como que, que explicaron muchas cosas a detalles, el papel picado. Los colores ajá, Exacto, faltó eso Yo creo que, que al menos Si van a dar a conocer ya la, ya la festividad Que supongo que igual hablaron con Digamos que el gobierno de México Los que tienen Si ya tienen esa, estos derechos para, para hablar de esta ajá, De
1: esta tradición pues claro, que, y aparte, que se centren o sea, un poco más pues en ello Cuando menos haberlos enfocado un poco más eh, la, la cuestión más tradicional Que como tú lo dijiste el pan de muertos, eh, bueno en este caso la flor de y en coco sí fue muy relevante Pero pues el trasfondo de todo esto, o sea además del pan de muerto, eh, el, eh, Pues las comidas que se colocan eh, ahí, las veladoras, la quema de velitas como sabemos Eso hubiera estado bastante interesante que lo abordaron por ahí Pero bueno, eh, se fueron por otro lado y pues no está mal, o sea está, está bastante interesante la historia y a mí me parece bastante bien, bastante acertada.
0: Sería ilógico preguntarte con cuál película te quedas, pero voy, tengo que hacer <risas> la pregunta. Obviamente todo. creo okay. que tenemos el 90% de, de la respuesta y ya, ya la sabemos acá, pero ¿te quedas con Coco <risas> o el libro de la vida? Sí, me quedo con Coco, <risas> la Era obvio, respuesta. No sé ni para qué hice pues, la pregunta, ¿eh?
1: Pues era era que, pregunta es que retórica, que sí. ya creo que mejor dicho. <risas> exacto, exacto, eso fue... No, sí me quedo con Coco, la verdad sí me gustó a pesar de todo, eh, considero que es una buena película, me gustó mucho que, que Disney nos trajera una película enfocada en, en nuestro país, o sea, en una tradición en nuestro país, a pesar de que como te, te lo vengo repitiendo todo ese tiempo, no mostró como tal la tradición del Día de Muertos, o sea, todo lo que se hace en el Día de Muertos, pero la historia me gustó, o sea, me gustó que, que nos presentaran... Eh, Cómo los mexicanos vemos a la muerte, digamos que aquí lo interpretaron como, como un puente y que la vida sigue más allá de ese puente O sea, y es, es muy interesante todo, todo todo lo que, el trasfondo o el mensaje que, que te dan en esta película, la verdad me, me gustó mucho No, igual a mí me gustó mucho y, y debo ace aceptar, lloré, lloré,
0: yo lloré, yo sí, la verdad claro. soy, soy alguien muy sentimental, lloro eh, por muchas cosas, aquí lo estoy admitiendo Y sí, la verdad, sí se me escurrieron varias y varias lágrimas eh, Viendo Coco, te digo que supo atrapar muy bien al espectador Conectar muy bien, es lo que yo te decía Que a fin de cuentas esta festividad, tradición Mueve muchas fibras en los corazones Y creo que al fin de cuentas con esa canción de Recuérdame Junto a la abuela Coco Creo que todo, o bueno, la mayoría de las personas que, todo que vieron... Todo México lloró. Sí, sí, <risa> derramaron muchísimas escenas. Perdón, muchas eh, lágrimas en el cine. Ya, o no llores, sal... Charlie, no llores. <risa> Tranquilo, ya ya, estoy, ya voy a llorar otra vez. Pero es que sí, igual tuvo justo eso la, la película y las dos también en, en particular, que fueron, digamos que como una especie de musical, porque a cada ratito, al menos en Miguel o en lo, también en sí. el Libro de la Vida, pues estaban cantando o haciendo canciones para, digamos, que amenizar las escenas.
1: Claro, y es que, bueno, conocemos que Disney, pues tiene esta dinámica de hacer sus películas musicales y, y pues que hagan esta película así musical, pues es que obviamente yo creo que México tiene su parte, su lado musical como bien marcado sobre todo en esta celebración, el mariachi y todo, y lo que me gustó fue que respetaran eso, esa, esa línea de que... Porque bien pudieron haber puesto otro tipo de canciones, pop, no sé, o algo así, no sé, como en otras películas, pero sí, sí, sí fueron como que un poco fieles con Sí, esta, sí justo igual, con,
0: o sea, con los con artistas de, de nuestro país, acá de Carlos Rivera, con el, el niño inclusive que salió... En la voz México Si no mal recuerdo tampoco Que igual fue el encargado de, de dar la voz a, a Miguel Y de llevar la, la voz en las canciones Y que sí, justo también Por lo mismo que digo Creo que, que conectó un poco más Coco Creo que sí investigaron más en 20, Bueno, no sé si investigaron más sí, Pero también hubo una investigación más en Century Fox Pero fue un poco sí. más, como te digo, llevada a la historia Como que de amor entre ellos Una historia de lo que luchó Joaquín y Manolo por, por tener el amor de... Ahí, ahorita les voy a confirmar el personaje Y eh, acá fue como que toda esta tradición de, de la abuela Coco de, de, de recordar a los abuelos Y como que volver a volver a entender Por qué, por qué como sea tan significativo es Digamos que, que el Día de Muertos Y que también... Tiene un trasfondo diferente en el sentido de que A fin de cuentas, él lo que busca Es como que su familia Lo acepte, de, tanto musicalmente Por lo mismo, pues viaja a este A este mundo Y pues ya con, con toda esta canción Es que logra conectar, porque como sabemos si ya Obviamente ya vieron la película La mayoría creo que, que ya la hemos visto Pues él lo que quería hacer era ser cantante Que a fin de cuentas Pues sí, es, es lo que Por lo mismo te digo, si las canciones lo, lo logra muy bien
1: Así es, no pues, y yo tengo que preguntar también, ¿cuál, cuál peli ¿con cuál película te quedas? ¿Con Coco o con El Libro de la Vida? Sí, yo creo que me quedo todavía
0: más con Coco, te digo, me gusta un poco más la, anim la animación, El Libro de la Vida es por ahí 2014-2016, eh, Coco es un poco más reciente Sí, 2014 sí, 2014, te... Coco es más reciente, y sí, me gustó más la animación, me gustó todavía que, que toca un poco más a, a fondo El Día de Muertos en el libro de la vida es, pues digamos que, que va a estos mundos y no es tanto como que centrado en ello. Creo que, si no mal recuerdo, hasta no llaman como tanto la tradición, sino está solo explícitamente, pero no no hacen tanto. Ajá. Sí, exacto. Exacto, exacto. No hacen como que tanto referencia a la festividad, sino está ya la, fe, la festividad ahí. Y acá sí todavía hablan de ello, de qué se trata. Te digo, no detalles. O sea, como ya estuvimos platicando que nos hubiese gustado de que eh, conocieran un poco más sobre la cultura. Pero pues sí, tiene pues estos como que rasgos más, no sé, más, más parejos que, que podemos que podemos
1: ver. Sí, aparte, o sea, el libro de La Vida no, no es una mala película, la verdad. Tuvo hasta una nominación al Globo de Oro como mejor película animada. Lamentablemente pues no la ganó, creo. Pero pues bueno, entre... Eh, el libro La Vida de Coco pues yo sí me quedo con Coco nos, nos quedamos, quedamos con
0: Coco y ustedes platíquenos también con qué películas se quedan cuál les volvió un poco más de sentimientos cuál, no sé cuál creen que representa también más la festividad qué canción les gustó más de todo este amplio repertorio de las dos películas platíquenos también aquí pónganos sus comentarios díganos también ustedes qué cambiarían qué le agregarían qué no les gustó y vamos a estar leyéndolos escuchándolos ¿Y qué te parece, Bolio, si de una vez le damos a los combos? Vamos a hablar un poco de noticias, que todavía, pues ya terminó el Halloween, pero quedaron muchas, muchas noticias terroríficas, o, unas totalmente llevadas al terror, otras, digamos, que terroríficas, porque se fueron
1: de un lado y llegan a otra plataforma, pero vamos a hablar de ello, ¿no? Claro, vamos a tener un poco de todo este... este estos combos van a estar muy variados el día de hoy, y la verdad es que son información, la verdad... Muy actualizada y muy importante que ustedes deben de saber Pues vamos a darle que es mole de olla Y hablando de,
0: de noticias de terror de que ya terminó Halloween Pues en las últimas semanas, bueno en la última semana más eh, precisamente Pues salieron varias noticias relacionadas con el mundo del terror de las películas y demás Y creo que también un emblema de la actual de las películas de terror Pues son las de incidios conocidas en México como La noche del demonio y su personaje más emblemático al menos de la saga que estuvieron, estuvo en las primeras películas Pues fue Patrick Wilson, el que digamos que en donde piensa toda la historia, donde se centra en él Y pues resulta y resalta que a fin de cuentas en esta quinta entrega ya confirmaron una, una quinta entrega de, esta, de Insidious Que honestamente a mí por ahí de la 3, la, la 4 ya no me gustó tanto pues dejó de, de llevar un poco de, de relevancia en la historia. Pues ya anunciaron que precisamente el actor, pues ahora más allá de, de ser de protagonizar esta, esta nueva entrega, va a dirigir. Ahora se va a lanzar como director, va a ser su ópera prima en el cine para esta para Incilio 4. Y es que es transformar parte pues, de esta escalofriante saga desde su lanzamiento en 2010. Ahora, pues el Estrión de, de 47 años alternará su participación, pues tanto al frente como detrás de la cámara. Y ya es que, pues, los varios, varios reportes de, de los medios, en fin de cuentas, Hollywood Reporter, de Deadline y demás, pues ya han dicho que Patrick Wilson, pues, va a estar en la silla de director. Y sí, justo en la casa de productora Blumhouse, que últimamente lo ha hecho muy, muy bien, pues, anunció que Insidious está en marcha y supondrá el debut de Patrick Wilson como el realizador en el cine. Pues, la venida de la película es escrita por Scott Sims, que con base en una idea creadora de la franquicia de Leigh Wadnell. ...quien además pues, produce junto a James Wan y Oren Pelley... ...y Jason Blum, pues esta quinta, quinta entrega de La Noche del Demonio... ...creo que si sí, a fin de cuentas va a estar ahí James Wan... Va, ...va a tener digamos que un gran maestro Patrick Wilson... ...en al, medio, en al menos del terror, James Wan lo ha hecho muy bien... ...no solo en películas de terror, sino en grandes películas... Si no, eh, ...él tuvo Saw en la primera, estuvo en toda esta saga también de, del Conjuro... ...que fue muy exitosa... Y pues ahora también él estuvo en la primera de incidios Que fue hasta ahora la más relevante y más taquillera que tuvo Y creo que, que tiene un buen sensei para, para incursión en el mundo de, de, la, de la dirección del cine
1: dirección no excelente, pues la verdad es que sí Con todos estos trabajos que, que pues ha realizado eh, Su debut como director, pues debe ser pues, excelente Yo creo que ya eh, no tendrá experiencia quizás como director, pero pues Ahí va, ahí va a tener su sensei y se me hace muy interesante que por ejemplo la eh, Blumhouse que es la, la productora de esta película eh, y que hizo las cuatro películas anteriores pues traiga una entrega más porque a veces pasa de que eh, la tienen una franquicia ¿no? y de repente pues van a sacar otra y cambian de productora y se hace todo un relajo y sí, sí. pues vienen a cagar todo entonces esto está bastante interesante que, que lleguen hasta la quinta película, ¿está hasta... cool? Sí, sí, que
0: Bloomhouse se consolidó al menos en la última década como la productora de terror, creo que mejor posicionada, o sea, y hablando sí. comercialmente, porque ha hecho grandes y grandes producciones, de ellos tienen Halloween, tienen, si no han visto ahora, la, la del hombre invisible, es igual de ellos, tiene, o sea, te digo, retomar la de Halloween, eh, y hay varias y varias que ahorita no, no recuerdo perfectamente, pero que sí siempre pues veo La no, de huye no, que también estuvo nominada no a, Ajá, a, exacto, igual ah, la de no. ellos Sí, sí, tiene tiene muy muy buenas películas Y creo que igual la de Nosotros Es de ellos eh, ah, sí. Tiene tiene muy buenas historias Y las está llevando muy bien la franquicia Y sí, como dices, que mejor que, que Si ya algo lo estás haciendo bien, continuar En esa misma tónica y también pues que, que bien por Patrick Wilson, que, que pues es donde creo que más está empapado en el mundo del cine de terror, que mejor comienzo que, que empezar en ello.
1: No, pues va a ser interesante, hay que ver qué, qué, cómo le va a hacer como director, qué, qué trabajo va a hacer con esto y si pues se va a aventar a, en el futuro a, hacer, a dirigir más películas, ojalá esperemos que sí, si le va bien, esperemos que le vaya súper bien, para que pues nos dé más... Direcciones de películas, sobre todo de terror Oye, hablando de
0: terror Muchos vieron, te, o al menos Sintieron terror cuando Por ahí Netflix hizo un posteo Que nadie se esperaba Porque pues sí, yo, Al menos yo igual, pues no me gustó tanto Yo soy muy fanático de esta saga de, Hablando de Harry Potter Dijo que de la nada, así como Con un encanto con su varita, iban a desaparecer Todas las películas de su catálogo De Netflix y pues ahora ya tenemos al menos el que alzó la mano Supongo que puso muchos y muchos millones Para tener a toda la saga Y pues HBO, HBO Max va a tener pues todas estas películas
1: de Harry Potter Cuéntanos un poco cómo, cómo está todo este rollo, Bolio Sí, bueno, como tú lo dijiste Fue de repente la noticia de que Netflix anunció que las películas Que por sí no estaban todas en el catálogo sí, Aquí, al menos de Latinoamérica Pero sí unas cuantas y como que pues, a lo mejor las que más le gustaba al público, la verdad no sé, no podría decir las más relevantes porque a lo mejor para mí no, era, eran otras, entonces, eh, pero sí, Netflix anunció que se iban, que de repente, que las vieran antes de tal día porque ya no iban a estar disponibles, que se me hizo muy de mal gusto que lo hicieran así de repente, sí, porque, sí, porque siempre con otras producciones... Exacto, Ajá. a veces ya ves no con un mes o dos meses de anticipación, sí, así lo hicieron sí.
0: con Friends, que decían, con no, pues friends, échate todo el maratón porque ya en Ajá. un mes o en dos
1: semanas o algo así los vamos a quitar. Con Harry Potter también. Sí, todo fue de repente, o sea, sí que ya se van y ya. Pero bueno, eh, digamos que también si querías ver Harry Potter completa, pues, o sea, la saga, Netflix no era el mejor lugar porque no las tenía todas. Pero entonces en este caso, pues como lo viste, HBO y HBO Go eh, alzaron la mano y estas películas se van a esta plataforma. Pero lo más interesante de ahora es que van a ser las ocho películas que se estrenaron a lo largo de 10 años, las que van a llegar de manera streaming a través de las pantallas de las, una de las plataformas más populares del mundo, como lo es HBO Go. Entonces, eh, a partir del próximo eh, 7 de noviembre podrás tener estas películas en el catálogo de, de, este, de esta plataforma que está ganando terreno, la verdad, es que va muy bien y sobre todo con que tenga Harry Potter, pues ya es... Sí, ya es, sí es una gran
0: ganancia, porque sabemos que hay millones y millones de fanáticos que son, claro. pues sí, eh, grandes y grandes historias, no cree ¿Quién sabe por qué, por qué fue ahí? Creo que lo que quizás se me viene a la mente fue... Pues algún tema monetario, no sé si igual sean a lo mejor como que las problemáticas que ha tenido últimamente J.K. Rowling Con los comentarios que ha hecho, no sé si influyó también algo para que Netflix dejara, dejara pues toda esta franquicia Aunque pues acá no es tanto, acá es más de Warner que de J.K. Rowling J.K. Rowling pues está, digamos que a fin, está conectada con las películas porque ese día también tuvo que ver en la historia Pues lo más suyo es de a la literatura, es decir a los libros Creo que, que se ha llegado con una bolsa gigante HBO GO para decir pues Quítenle los derechos a Netflix Al menos en Latinoamérica Desconozco si en España Porque España sé que sí tiene toda la saga Si ahí también la van a quitar Pero pues supongo que si ya empezaron con HBO GO Pues también la van a querer tener en HBO Max Que a fin de cuentas Igual tiene todas las producciones de, de Warner Y pues de Warner es Harry Potter Así que dudo mucho que, que deje Digamos que su saga Pues más emblemática yo creo o Al menos la que más dinero le ha dejado pues no, no, no conozco ahorita las cifras Pero sí, creo que es por, Como dijamos, ver a lo mejor Game of Thrones en, en otra Plataforma, o ver cuál O sea, las, como que las series emblemas En otras plataformas se ve, se ve Muy raro, sería muy, muy diferente Por ejemplo, ver, sería ver Dark en HBO Pues sería como que muy raro Creo que por, también por lo, mismo, por lo mismo Lo hicieron
1: Sí, aparte de que eh, Lo más interesante de esto es que no solamente van a estar como en el catálogo De Netflix Latinoamérica Que solamente estaba por ejemplo la, la 2, la 6, la 5 Sino que aquí van a estar las 8 Entonces es una muy buena oportunidad Para que la gente lo contrate eh, HBO Porque pues puedes ver La saga completa Y no esperar a que la pasen por TNT El típico maratón de Harry Potter por Y, Harry y Potter. verlas cuando tú quieras Y donde tú quieras, así es
0: Ya sé quién recuerda esa. quién hizo también maratón en HBO Era... Igual en Navidad siempre las pasan, son como de, aunque no son tanto películas navideñas, que hay unas que otras que sí, que sí abordan el tema de, de la Navidad, sí. pues siempre las, las pasan. Bueno, HBO las pasa cada semana. Cada semana, <risa> cada semana a veces... Es para como tante. el Titanic del Canal Exacto, 5. Es como el Titanic del Canal 5, ese es para Harry Potter. Para Harry Potter en TNT. Sí, es que... TNT. Pues sí, a fin de cuenta, una gran saga, te digo en lo particular. Me gusta mucho. Y si hablamos de, de sagas, de regresos y demás, una saga también un poco más antigua. Que, y hablando también de terror Que atemorizó, en, al menos en los géneros del Slasher Y que es, creo que poco a, después del Exorcista Como hablamos en el capítulo pasado Creo que también de las películas más representativas en este género Y pues hablamos de, de Halloween Que al menos el gran éxito que tuvo hace dos años Con este secuela remake Que tuvo también a, la, a, la, a cargo de Blumhouse Como ya lo decía a, anteriormente Pues le fue muy muy bien Honestamente a mí me gustó, yo, yo fui de los fanáticos que fui hasta la premier con varios amigos Para ver la película de tanto que me gusta esta saga Pero pues se retomó desde la primera, o sea la primera parte y parte de la segunda Fue como de un pequeño remake, lo hicieron muy bien Y por lo mismo pues ya firmaron dos películas, ahora se iba a estrenar en 2020 Pues con todo esto de la pandemia se canceló, la pospusieron pues, un poco Pero ya tenemos un nuevo teaser trailer al menos de, de Halloween de, de unos 30 segundos en donde están viendo aquí también ustedes con, en la pantalla Si lo están viendo en YouTube Si de, con los personajes más eh, Bueno, con vuel de vuelta Michael Myers a esta película Y es que a tan solo también de, pues de esas horas de festejar Halloween Pues ya tenemos otro escalofriante de teaser Y una de las noticias más esperadas Pues Universal compartió lo que será Halloween Kills Cinta cuyo estreno pues se retrasó en el COVID Ahora está hasta 2021 y esta nueva entrega será protagonizada por la famosa y la brillante actriz, así lo puedo definir yo, Jamie Lee Curtis, que es el... bueno, creo que el personaje hasta más esencial de, de la película en el rol de Laurie, que pues sin, técnicamente sin ella no no se llevaría no se llevaría esta película, es como Don Ramón en El, en el Chavo el Ocho, si no existe Don Ramón El Chavo del Ocho no podría existir y pues ya hay un nuevo, nuevo kill en donde se ve a esto luchando como entre Michael Myers mientras su familia se ve obligada a enfrentarse pues a este asesino en serie el próximo Halloween, cuando el sol se ponga y alguien esté solo, él matará. Se escucha decir el personaje de Curtis en este pequeño teaser que emocionó a todos. Bueno, no se emocionó porque me estoy incluyendo aquí a todos los, los fanáticos de esta saga. En el adelanto pues, también se puede ver una mano recorriendo el suelo de la licórica máscara del psicópata, así como varias escenas del villano en acción. Y yo espero honestamente esta película ya, ya quiero que llegue el 2021 Obviamente también pues lo están haciendo emoción Aunque es un tráiler muy muy claro. corto el, el soundtrack también de la película Que es lo que hablábamos precisamente De, esta, de este género de 1978 eh, Creada por el maestro del terror Carp John Carpenter que, que es tan icónica Y ya por fin tenemos al menos un pequeño avance
1: sí por fin ese, y La verdad es que se ve bastante bien eh, esta película va a venir a, a sumar un total de 11 entregas en total de Halloween Entonces pues valdrá la pena verla Valdrá la pena ya después de tanto tiempo Sin tener a este personaje de terror emblemático Yo podría decir que es emblemático eh, Pues llegar de nuevo Estrenarse a la pantalla grande Hasta 2021 habrá que esperar un poco más Pero pues es, seguramente la, la, la espera valdrá la pena Así como las demás películas que que hemos visto de Halloween.
0: Exacto, pues vamos a tener que esperar hasta el 15 de octubre del 2021 y pues para cerrar todo este ciclo de películas que no sé, al menos va a salir otra el 14 de octubre del 2022 para cerrar pues todo esto que va a ser Halloween Ends, es decir el final de, de toda esta entrega, no sé si aquí termina honestamente la historia, te digo, cuando una película está tan bien monetariamente no sé qué tanto la pueden cerrar, ya lo vimos con al menos... Que con eh, Sao, que se retomó la película después de tanto a, a tantos años sí. y también hay una, una nueva entrega Lo hemos visto con El Conjuro, que es uno de los mayores ejemplos Que no, creo, estoy seg casi seguro, que no tenían pensado hacer tantas y tantas películas Pero al ver tantos ingresos monetarios, pues luz verde para hacer eh, nuevas entregas Y dudo mucho que, que aquí
1: se cierre con Halloween Ends Sí, seguramente, pues lo dicen como un cierre momentáneo, porque igual en su momento a lo mejor y dijeron no, pues ¿Sí? eh, ya esta película, esta saga se va a cerrar aquí. Y mira, nos dan, nos van dando sorpresas con el paso del tiempo, van trayendo historias de, del pasado, personajes emblemáticos para que los conozcan, eh, pues nuevas generaciones, ¿no? A final de cuentas eso es lo que se busca. Oye, oye, y la noticia
0: que estoy, eh, ahí sí seguro. Que te tiene emocionado que, que gritaste cuando lo leíste. Que, que ya tienes guardado tus $1,359 pesos. Porque nuestro combo jumbo de la semana pues va a ser referencia a que ya, ya está por fin todo lo que vas a gastar. Los $1,359 pesos que Bolio va a gastar para esta suscripción anual a DC Plus. Cuéntanos un poco de ello, Bolio. Los precios ya están para México.
1: Sí, es que bueno, hoy se desató la bomba apenas eh, Le ganamos la exclusiva a Memo Aponte <risa> eh, Resulta que eh, Disney Plus eh, Pues ya, ya lanzó su, sus precios en México Algo que muchos habían estado esperando Habíamos esperado primero la, la fecha de lanzamiento La dieron, eh, el catálogo también lo dieron Y por si fuera poco también va a tener un especial En, las, en la programación de de los canales de Disney, como Disney Channel, Disney XD, History, Nachio, perdón y este... Y, y todos los demás que estén relacionados con Disney van a tener como que una previa de pues algunas series originales que están en la plataforma, como los primeros capítulos pero eh, bueno, a partir del día de hoy... De, bueno, a partir de esta semana ya este, está disponible la, la preventa de... De este, de este servicio de transmisión streaming de películas y series de Disney, eh, con una oferta de lanzamiento a un año que tiene un precio de 1.359 pesos, ya actualizado ahorita, eh, y pues 1.359, o sea que vas a pagar más o menos como 113 pesos mensuales. Esto es solo por el lanzamiento, acuérdense, pero pues más o menos yo, yo creo que como precio normal mensual, Vas a venir pagando 130. O sea, ya normal, sin sin la oferta y todo. Porque ahorita el, el la preventa solamente está para pagar la. Sí, sí, por eh, el hype manera y todo. anual. Sí, exacto. Sí. Y pues es una estrategia de Disney para que los enganches y los tengas ahí. Sí, justo eso, creo Imagínate que. cuánto dinero no se van a llevar.
0: Exacto, lo hicieron muy bien. Creo que al principio lo había visto de no, ¿por qué pagar así? pero hablando, digamos que en temas para ellos en marketing, es eso, justo lo que tú dices, pagar los 1300 y tantos para engancharte, diciendo que solo tenga tengas el mes de prueba, o no sé si, supongo que igual va a tener la opción de, de pagarlo mensualmente no creo que, que sea un pago general pero digamos que al ver esta sí, claro. ajá, al, al ver esta oferta, pues muchos se van a engancha, enganchar con, con los ahorros de esto y demás, yo quiero gastar un poquito menos, y es un método como tú dices, de, aunque no lo veas ya tener al suscriptor fijo por un año, o sea, veas una película o veas mil, pues ya vas a tener, digamos que esa ganancia Y te digo, no está mal, creo que, que lo que hicieron justo, justo eso de, de poner sus canales, o sea, en streaming Y poner varias producciones y que están comprando, pues, grandes y grandes franquicias Y que, pues, todavía iban todavía con sus series, al menos ahorita creo que de Mandalorian es la que más se está generando Que va a llegar eh, sí. otras películas
1: que justo acaba de estrenarse sí, la segunda temporada No la he
0: visto todavía, pero la primera temporada estuvo Excelente Y Muy bueno. que sí, que tiene justo eso que Eso, que, que, que... Para, para nichos Pero honestamente yo creo que, que no, no, no la comprarían, al menos No me llaman tanto la atención para pagar otras plataformas Creo que todavía Quizás me esperaría un poco más Para, para, para... Que haya más producciones, porque también en México No sé qué tanto va a llegar eh, todo el contenido que tienen a lo mejor en Estados Unidos Lo mismo que pasa con Netflix No sé si va a llegar al 100% Supongo que igual ya trabajaron en cuestiones de Para las nuevas producciones de doblaje y demás Pero no sé, todavía no me convence Pagar los 100, supongamos 130 pesos Que va a costar el paquete individual
1: Sí, pues es que pues Va variando dependiendo de Si te gusta el mundo Disney Si te gustan este tipo de películas Marvel la verdad es que tiene muy buenos documentales Eso sí, hay que reconocerlo Sí, sí, y, yo o sea, lo reconozco pues, Disney sí, tiene una gran producción,
0: bien. nunca lo he dicho Yo no soy tan sí, partidario sí, sí. de las películas de Disney Tampoco tiro hate, pues no tiro hate a nadie claro. Pero me, sí me gusta, y te digo Toy Story me encanta, me gusta mucho Tarzán Me gusta mucho Hércules De las actuales me gusta Coco, obviamente por el tema Del Día de Muertos, precisamente lo que estamos hablando hoy y me gustan varias, pero no, digamos que no creo todavía pagarme, todavía me quedo con... No, no pago así ni Amazon pues todavía, para que te digas. Mi, mi plataforma como que emblema es Netflix por la cantidad de producción que tiene, pero reconozco que lo está haciendo muy bien y que al menos en el mundo de Disney, creo que aunque yo no lo dijera, aunque no tuviera esta opinión, todo mundo sabe los billones que tiene por algo lo ha hecho bien, por algo es famosa, o la empresa quizámos cinematográfica más famosa en todo el
1: mundo. Claro, y es que en este mundo actualmente ya vienen demasiadas plataformas, entonces en la elección sí está como que un poquito complicada, sobre todo por la cuestión económica, no puede estar pagando todas las sí, plataformas. exacto, es que qué bolsillo va a resistir exacto, a pagar tanto, exacto.
0: o sea, exacto, ningún ningún bolsillo por más bien económicamente que tengas lo puede resistir, o sea, es Netflix, es Disney Plus es bueno, aquí todavía estamos más limitados, pero pues imagínate en Estados Unidos, Netflix, es Disney Plus, Apple TV, Hulu, ajá, o sea, HBO Max, ahí, o sea y las que vienen, cada de la nada, alzas una
1: piedra y sale una nueva sí. plataforma de streaming. Sí, ya lo vimos en, en nuestro y primer pues bueno, capítulo de el ¿sí, sí? Stream, eh, mundo del streaming, por si no lo han visto, vayan a checarlo.
0: Y sí, si ustedes también platiquenos si están emocionados por estas noticias que esperan de las nuevas películas de terror Si ustedes también piensan a suscribirse a HBO GO hablando de plataformas para ver toda esta maratón Cuéntenos un poco, pues aquí están las noticias de los combos yeah. Y como ya decíamos Bolio, pues damos de vuelta a la programación habitual Y vamos a dar otra vez, pues este... Vamos a volver a cortar el listón, si así lo queremos decir para una de las secciones que hemos visto que le gustó mucho... Solo tuvimos esta primera oportunidad antes del de especial... Que fue con la cartelera... Y ahora vamos a retomar... Y retomamos otra vez hablando con... Pues esta... Tradición del Día de Muertos... Y precisamente... Pues qué mejor empezar con... Con, con el Día de Muertos... Con una película que lleva el mismo nombre... Que también estuvo como que envuelta... Ya lo decíamos en mucha polémica... Con esta disputa que, tu, que tuvo Disney... Porque Disney... Ahí nada más como dato Pues quiso apropiarse el nombre de Día de Muertos Cosa que no se lo permitieron Al final se terminó pues esta película Quedando con el nombre Que también tuvo muchos inconvenientes Desde 2004 que se empezó hasta la fecha Fueron muchísimos años hasta que Que salió en la gran pantalla Pero que honestamente tiene una muy buena trama Que tiene una gran historia También enfocado digamos que Más hacia la cultura Cuéntanos un poquito de, de ella Bolio
1: Sí, claro, eh, bueno, principalmente fue dirigida por Carlos Gutiérrez Medrano eh, y bueno, esto, todo todo lo que ocurre en la película eh, es en Santa Clara, un pueblo obviamente mexicano en el que los muertos pues, regresan cada año para visitar a, a los vivos. Eh, eh, en ese lugar vive Salma, que es una niña adolescente huérfana de 16 años que pues no tuvo la oportunidad de conocer a sus padres y ni siquiera sabe absolutamente nada de ellos. Entonces, eh, pues es un poquito complicado esta trama porque al no saber nada de ellos, pues no, no sabe ni cómo reunirse ni con, su, con ellos, con sus familiares, seres queridos, ni con los demás. Sí, es cierto, me gustó mucho esta película porque... Lleva
0: mucho, te digo, la, la historia muy centrada en el día, el día de Muertos, es decir, en esta búsqueda que justo tú hablabas de, de Salma, de conocer la identidad de sus padres y también de, de encontrarse con ella misma, porque eso creo que tiene el mensaje de la película, también esta unión con sus amigos, pues este, eh, con la ayuda también de este misterioso libro de hechizos que, que los lleva a un mundo de aventuras, ...en donde pues tienen como que varias cosas que enfrentarse al menos... ...de personajes muy característicos de esta tradición como son las calaveritas... ...como son eh, los peligros del inframundo... ...para salvarse pues a sí mismos y salvarse a los demás... ...y lograr este objetivo de, de a fin de cuentas de encontrar eh, a sus padres... ...y que tuvo pues digamos que muchos y
1: muchos buenos puntos a favor de la película. Claro y a, a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que, eh, pues, buscaron la forma más fiel de llevar a cabo al cine, eh, pues, como lo, como sabemos, tenemos una gran diversidad cultural en nuestro país, entonces, eh, esta película sí lleva más eh, a cabo, pues, la, hablamos, la, tradición ¿sí? como, ajá, la tradición como tal del Día de Muertos, eh, y, pues, lo, lo hicieron con el fin de que, pues, las nuevas generaciones se vayan empapando más de esta tradición, Vayan conociendo pues, el origen y, y, y el, el por qué se hace esa tradición Y pues permanezca en, en la memoria colectiva básicamente
0: Sí, justo es lo que
1: estábamos hablando Que faltaba
0: una película que se enfocara en eso, en la tradición como tal Que no tocara digamos que tanto la historia romántica O tanto la historia del niño que quiere ser músico y por lo mismo visita Sino que se enfocara... En las peculiaridades que tiene, debe de tener el, o sea que tiene, perdón, el día de muertos y aquí lo hicieron perfectamente Ponen el pan de muertos, las características flores de Cempasúchil, que ya lo habíamos visto que en Coco digamos que es para conectar muy bien Al menos para hacia este puente, las calaveritas de azúcar que no, no le llamaban, en las. bueno que no, no son tocadas a fondo en las otras películas más que de una manera muy, muy leve, muy ligera Aquí lo, lo llevan muy bien El famoso pan de muerto Como ya lo habíamos dicho Que es ah, la, algo característico Y quien no, no gusta comerse en esta época Junto con chocolate Y más que esta época empieza ya el frío Creo que, que a todas se nos antoja Y con, con una película que mejor que lo lleva Y pues también pasa a formar parte pues, Principal de todos estos elementos Que, que tienen y juegan con, con los elementos narrativos Creo que lo lleven muy bien esta importancia de la historia de contar te digo conjuntar estas dos tanto la narración como los los elementos honestamente yo creo que también que el guión es un poco sencillo pero pues intenta dejar un mensaje a la audiencia acerca del valor de la familia así como también de los amigos y quienes en muchos casos también llega a convertirse pues en la familia que, que es lo que creo que implícita o sea explícitamente también pues llaman en, o sea en las tres películas tanto en el libro de la vida en, en Coco y es en, perdón en el Día de Muertos que el mensaje que, que tiene el
1: mensaje de la unión claro tiene mucha mucha fuerza esta esta época de esta tradición de la familia entonces es en la familia es algo que, que vamos a ver reflejado en estas tres películas como eh, las personas pues se unen a final de cuentas en, en su familia y y bueno, que además eh, esta película de, de Día de Muertos eh, retrata muy bien eh, la tradición y sabe llevar a cabo los momentos de, de humor para, pues para, para hacerte reír, digamos, eh, que algunas películas abusan de, de ello o no lo saben llevar bien, eh, Día de Muertos es una que sí, te vas a reír, eh, vas a disfrutar, vas a conocer tu tradición, vas a saber el por qué como lo habíamos dicho de por qué las flores de sepasuchi, por qué el pan de muertos. Entonces, está muy interesante esta película de, de Día de Muertos.
0: Sí, sí, al final en conclusión pues es una película que, que ayuda a mantener esta viva eh, viva la tradición del Día de los Muertos, que se encarga pues de explicar pues, con sus imágenes el valor y los orígenes de este festejo. Pues sí, la verdad, creo que denle una oportunidad al Día de Muertos, a Día de Muertos la película. Creo que es una película 100%, bueno, es una película 100% mexicana. mexicana. Exacto. Que, que mejor que, que darle valor a, al cine mexicano bien hecho No, no a fuerzas porque también dice Ay, eres malenchista, no te gusta esta película mexicana No a todos les tiene que gustar la misma película mexicana No todas claro. las producciones mexicanas son excelentes Yo creo que aquí en la animación México lo hizo muy bien A mí me gusta mucho la animación mexicana Creo que, que tiene muy buenas historias Y lo hacen particularmente muy bien Y con esta película se vio reflejado Sí pues un poco de críticas no tan buenas pero pues también hay que entender que el poderío que tiene Universal, Universal perdón, 20 Century Fox y Disney es, está años luz, o sea, no es imposible pero sí está, digamos, muy no muy difícil, pero sí es, lleva más más trayectoria, y también a menos de trayectoria pues más presupuesto, o sea, los, son billones más a comparación de un presupuesto que puede tener MetaCube que fue el encargado de, de realizar toda esta producción
1: claro, estuvo pues bastante bien eh, a mí me parece una gran propuesta eh, Sobre todo mexicana Y pues bueno, den, denle la oportunidad La verdad, no se van a arrepentir de ver Día de muertos Y bueno pues, ahora pues vamos a cerrar un poquito Vamos
0: a cerrar un poco más sentimentales Y yo quiero decirles que Que si a fin de cuentas todavía tienen a sus papás A sus abuelitos A todas sus personas que quieren Háganlo en vida, vayan, denle un abrazo Denle un beso Que en vida a fin de cuentas es lo más importante, ayúdenlos, estén con ellos. Que la tradición del Día de Muertos en verdad es muy bonita. También honren a todos los que ya no están, pero pues en vida es donde se entrega todo. También los de que les digo, a fin de cuentas, están con nosotros. Hagan sus altares o cuéntenos cómo se hicieron sus altares y si aún todavía no tienen. Den y demuestren muchísimo amor. Y estén ahí, que, que a fin de cuentas. El amor es el, el que muere al mundo Bolio, algo que quieras, algún mensaje para cerrar
1: No, pues completando nada más lo que dijiste Pues es, es un momento Estas fechas como para estar en familia Ya se acerca la Navidad Ya es como Pues es, 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 expresarte más con tus familiares eh, Decirles que los amas todo, Sobre todo en vida Esta celebración del Día de Muertos es muy importante Pero no esperemos que, que, que llegue este punto para pues para, estar, para celebrar a la familia, sino que tenemos todo un año, tenemos eh, muchas tradiciones más en las que nos podemos unir como, como familiares y pues es muy importante hacerlo.
0: Yo solo quiero cerrar con No muere quien no es olvidado y darle las gracias por, por escucharnos, por reproducir por estos, estos nuevos capítulos, por estar con nosotros, por compartir... Y por estar semanas a semana escuchándonos, aquí vamos a estar otra vez una programación habitual. Valoren a sus familias, valoren también a los que ya no están, saben que es que del cielo, los siguen cuidando. Bolio, como siempre, un gusto estar contigo y nos vemos en la próxima.
1: No, igualmente un gusto, nos vemos en la próxima, síganos en las redes sociales y ya estamos pendientes.